Välkomna till detta program och episod 4 i den här serien om dina värsta fiender. Och välkomna till mitt kök här i Hentorp i Skövde. Mitt namn är Sven Bengtsson och det är en stor glädje för mig att få vara tillsammans med er. Vi har ju sett i den första episoden det jag skulle vilja säga är din värsta fiende, högmod. Och sen såg vi också i episod 3 en annan stor fiende som människor inte alltid räknar med, bitterhet. Och idag ska vi se en, en tredje fiende, en av de största fienderna till ditt liv. Vi läser i andra korintervjuet 10, vers 3-5. till För även om vi lever i världen strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Här läser vi om en strid. Vi läser om att det måste finnas fiender. Det finns ingen strid utan fiender. Det är det vi talar om, just den här striden mot dessa fiender. Och det handlar om en, en strid mot sinnet, tankar som vill sätta sig i ditt sinne. Och vi ska läsa i ordspråksboken 13 och 12 där vi hittar och identifierar en tredje fiende. Ordspråksboken 13, vers 12. Utdragen väntan tär på hjärtat Uppfylld önskan är ett livets träd. Här är något som tär på hjärtat, som plågar, som lamslår. Utdragen väntan står det här. En annan bibelöversättning, Message Bible, där står det svår besvikelse gör dig sjuk i hjärtat. Så besvikelse är en fiende mot ditt liv som gör dig sjuk i hjärtat och som får även... Många andra negativa konsekvenser. Besvikelse är en väldigt, väldigt stor fiende mot våra liv som vi behöver identifiera. Jag minns ishockey VM 2003. Om du är från Finland så minns du inte det med stor glädje. Finalen mellan Finland och Sverige. Det kan inte bli mer dramatiskt. I Helsingfors. Finland har chansen att vinna sitt andra VM-guld genom tiderna och leder med 5-1. Jag tror det var i sista perioden man ledde med 5-1. Jag kommer inte ihåg exakt men det var i alla fall stora förhoppningar som nu infann sig hos alla finna att vi ska vinna VM-guld. VM-guld på hemmaplan min vän. Mot Sverige i finalen. Det kan inte bli bättre för en finne. Leder med 5-1. Sverige vände 1-5 till 6-5. Och en extrem besvikelse kom över hela detta land. Vårt underbara grannland i öster. En gastkramande besvikelse lägrades över ett helt land, ett helt folk. Vet du vad? Det är alltid viktigt att kunna identifiera en fiende. Om man inte kan identifiera fienden så löper man väldigt stor risk att falla offer för den fienden. Det är precis som med terrorister. Alltså kriget mot terrorister 
är svårare därför att det är svårt att identifiera fienden. Och då löper man stor risk att bli ett offer för fienden. Jag vill idag tala om, om en av de största fienderna i ditt liv. Besvikelse. Och det är inte alla som identifierar detta. Har lätt att identifiera det här som en fiende. Och därför löper man ofta risk att falla offer för det. Det är likadant med högmord. Det är likadant med bitterhet som vi har talat om. Det är också fiender, rena terrorister som är svåra att identifiera. Det kan vara lättare att identifiera andra typer av fiender som fruktan, som oförlåtelse. kan vara lättare att identifiera som fiende, men besvikelse just är svår ofta att identifiera som en fiende. Och därför bjuder vi heller inget motstånd mot besvikelse. Men kraftig besvikelse kan fullständigt slå ett järngrepp omkring en människa. Krama livet ur en människa. Faktum är att det är en av de vanligaste orsakerna till självmord. Till att människor dödar sig själva. Kraftig besvikelse. Inte bara dödar det, kan det döda människor rent fysiskt. Det kan döda på det andliga planet. Döda tro. Döda glädje. Orsak att en människa inte längre får genomsyras av Guds liv. Så det första jag vill titta på här nu det är vad orsakar besvikelse? Vad är det som gör att det kommer i våra liv? Besvikelse kommer ju på kommer ju när, när man har hoppats på någonting. Någonting man önskar och så inträffar inte det. Man kanske blev lovad ett jobb och så fick man inte det jobbet. Och så förmörkas hela ens sinne. Hela ens värld, man man fylls av negativa känslor och tankar och sinnet blir förmörkat. Man kanske hoppades att få komma in på en viss skola och så kommer man inte in där. Det kanske kan vara föräldrar som hoppades att få få barn och så fick man inte det. Och det kom en, en mycket svår besvikelse. Man kanske... Är besviken på föräldrar som man känner har svikit under uppväxt till exempel. Det kan vara i företagsvärlden. Att det är företagspartner som sviker sina löften och det, det man hade hoppats på infriades inte och man blir besviken. Man kan bli besviken i ett romantiskt förhållande. Någon gjorde slut, man fick inte gifta sig, skapat liv tillsammans eller efter att man har gift sig. Kanske har varit gift i många år. Någon säger nu är det slut. Och det blir en stor besvikelse. Man kan också vara besviken på ledare. I kristenheten till exempel. Man kanske gav hela sitt liv till en ledare. Man kanske gav hela sitt liv till en församling. Och, och fel begicks. Svåra saker skedde. Det blev inte det man hade hoppats på. Och nu blir man besviken på sammanhanget. Och kanske därefter har svårt att ge sig till ett nytt sammanhang. Man kanske gick och hoppades på en bank som skulle ge ett banklån. Men det blev inget banklån och man fick inte köpa huset som man hade hoppats på. Och det kom en besvikelse. Man kanske hade en sjukdom och man kanske fick en förhoppning att bli frisk. Men läkarna kommer och säger det har kommit tillbaka. Och det kommer en sån djup besvikelse. 
Jag skulle kunna fortsätta länge och tala om många olika slags situationer där det handlar om någonting som vi hade hoppats på. Men det blev inte så som vi hade önskat eller förväntat oss. Och så kommer en kraftig besvikelse som förmörkar våra sinnen. Med andra ord så är besvikelse någonting vi alla får uppleva, som vi alla går igenom. Ingen av oss går fri från de här stunderna när någon inte höll sitt ord, när det, våra förväntningar blev inte infriade eller det blev inte så som du hade hoppats på. Och vissa besvikelser kan vara lättare att hantera. Men det finns också besvikelser som är svåra, som är tuffa att hantera. Och när vi då upplever besvikelse, vad är då vanliga reaktioner i oss på besvikelse? Jag ska nämna några reaktioner. Vi ser en sån reaktion i Jona, Jona bok i Bibeln. I det tredje kapitlet från vers 10 läser vi När Gud såg vad de gjorde att de vände om från sin onda väg Ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa, O Herre var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land. Därför vill jag förekomma det och fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till bred och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv Herre. För jag vill hellre dö än leva. Men Herren sa, har du rätt att vara arg? Jona gick ut ur staden och satte sig i öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satte sig i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå när gryningen kom sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp och... Sände Gud en brännande östanvind och solen gastade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till honom har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa Herren du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte odlat. Som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur. Jona var besviken för att alla i Nineve vände om och gjorde vad Gud ville. Han hade hoppats på att, att de inte skulle göra det och att Gud skulle straffa dem. Och nu blev det inte som Jona hade hoppats på. Så rätt eller fel av Jona? Fel av Jona. Men eh, han hade hoppats på någonting och det blev inte så. Det kom en kraftig besvikelse över hans liv. Och här ser vi två vanliga reaktioner i Jonas liv. Först blev han arg. Vred är en vanlig, besvik- vanlig reaktion när man blir sviken och besviken. Och när vreden kommer så får vi se upp. Jag vill säga vredgas men synda inte. När vreden kommer så kan vi börja få för oss att göra saker som bara förvärrar hela situationen. Förmörkar oss ännu mer och alltihopa. Sen kom självömkan över Jona. 
Nu, han tyckte så synd om sig själv. Och det är också en farlig sak när det börjar inträffa i våra liv. Att vi börjar tycka så synd om oss själva. Det leder inte till något gott, min vän. Det är en fiende. Vi behöver fightas, vi behöver ta striden mot det och övervinna det med Guds hjälp. Jag ska, vi ska tala mer om det alldeles strax. Matteus 1 ser vi en annan som blev besviken. Matteus 1, vers 18 och 19. Med Jesu Kristi födelse gick det till så hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade varit tillsammans visade sig att hon var havande genom den heliga ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Josef var av naturliga skäl besviken. Han beslöt sig för att skilja sig från Maria. Nu var han god och rättfärdig så det fick ju gå till under ordnade former men han beslöt sig för att skilja sig från henne. Och det är också en vanlig reaktion när man blir besviken på något sammanhang eller en person att man vill skilja sig från det man blev besviken på. Men det är inte säkert att det alltid förbättrar situationen eller att det alltid är rätt sak att göra. Utan det viktiga är då att involvera Gud i det, be till Gud över det och få Guds vishet i det hela. Men det är en vanlig reaktion. Josef kände också så här var att hur ser det här nu ut för människor? Han kanske fick en fruktan av att det kan genera mig inför människor. Det kanske kommer att se ut nu som att jag inte har kontroll över mitt liv och vad som händer. Och att människor kommer att komma med jobbiga kommentarer och det här blir bara jobbigt. Vi ser några andra här i Lukas 24 som också levde med besvikelsen. De hade hoppats på någonting och det blev inte så. Vi hittar dem i Lukas 24. Vers 13-16. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Efter att Jesus hade dött så fanns det en besvikelse hos lärjungarna. Det fanns andra typer av känslor också men också... En besvikelse fick de jobba med som gjorde dem förvirrade. En besvikelse som sa liksom att det blev inte som vi hade hoppats. Det, det, de, det löftesrika som vi hade gått och förväntat oss, det inträffade inte. Vi hade hoppats på att Jesus nu skulle upprätta Guds rike och att vi skulle få regera tillsammans med honom. Att han skulle... Ta i tur med romarna, få fariserna på skam. Men inget av det inträffade. Det blev inte som vi hade hoppats på. Istället är det fullständig katastrof nu. Och så kommer Jesus där och går med dem. Men vad är, vad är frågan om här? Jo, de är blinda. De känner inte igen Jesus. De ser inte att det är Jesus. Och en vanlig reaktion, vi talar om reaktioner på besvikelse. En vanlig reaktion på besvikelse- är att man inte kan känna igen hjälpen. Människor som finns i vår närhet med en hjälpande hand. En tröst som faktiskt finns runt omkring oss. Hur hanterar man då besvikelse? Vi har sett eh, vad besvikelse är och, och vad som orsakar besvikelse. Vi har, vi har sett 
vanliga reaktioner på besvikelse. Men hur hanterar jag besvikelse? Hur kan jag bli fri från besvikelse? Och man tittar här bara i den här storyn. Hur hjälpte Jesus de här lärjungarna? Och det står här i vers 27. Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod skrivet om honom i alla skrifterna. Så han tog fram skrifterna och började tala till dem på ett sätt som hjälpte dem. Och Bibeln, vi läste i början här om, om en strid. Eh, och en strid som också är riktad mot ett sinne. Tankebyggnader som vill resa sig upp. Och det bästa vapnet, min vän, i kampen i, i, emot dessa fiender, det är Guds ord. Det är skriften. Det är ett vapen. Paulus kallar skriften för ett, en andens svärd. Det är ett offensivt vapen. Att möta sin situation som man nu är besviken på med Guds ord. Med hans löften till dig. De gäller fortfarande att ställa sig på dem och stå fast på löfterna. Min vän vill du bli fri från besvikelse så ta, så ta de här stegen. Och sen inte nog med det utan det står sen. De bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. När han låg till bords med dem tog han brödet och tackade Gud bröt och gav åt dem. Då öppnade deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Då sa, de sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss. När han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. Här har vi gemenskapen med Jesus. Att när du blir besviken, skil dig inte från Gud. Dra dig närmare Jesus. Bara umgås med honom ännu mer. Han är hjälpen för dig genom din besvikelse. Guds ord och Gemenskapen med Jesus är så viktiga steg i att, att bli fri, att hantera en besvikelse. Det finns två personer jag vill nämna i Bibeln nu som drabbades av, av, av svåra situationer där stor svår besvikelse skulle kunna förmörka deras sinnen. Som hade gigantiska tillfällen att bli överväldigad av besvikelse men som hanterade detta på ett bra sätt. Den första av dessa två läser vi om i andra Timotebrevet. Paulus andra brev till Timotheus. Det handlar om Paulus själv. I vers 16 och vers 17. När jag försvarade mig första gången var det ingen som kom till min hjälp utan alla övergav mig. Hoppades Hoppas det inte tillräcknas då. Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft för att förkunnelse genom mig skulle fullföljas och alla folk får höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap. Vad var Paulus för recept? Han skulle kunna ha blivit så besviken så många gånger när människor övergav honom. Han stod där helt själv. Vad var Paulus recept? Jo, på ett ställe så skriver han, jag tackar Gud i livets alla situationer. Han sa inte, jag tackar Gud för alla livets situationer. Han sa, jag tackar Gud i alla livets situationer. Det är en väldig skillnad. Det finns så mycket vi kan tacka Gud för i varje situation. Och detta hjälpte Paulus till seger. När besvikelse skulle kunna ha lägrats över hans liv. Vi hittar också nycklar i Filippe brevet 4- 
till varför Paulus kunde övervinna besvikelser så ofta. I Filippbrevet 4 så läser vi Bekymra er inte för något, står det i vers 6, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och kallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, besvikelse inte frid. Hur kommer frid? Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och så säger han sen i vers 11. Jag säger inte att jag har saknat något för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva överflöd. Med allt och med alla förhållanden, med allt och alla förhållanden är jag förtrogen. Att jag är inte i händerna på om det inte blir så som någon hade lovat eller det jag hade hoppats på. Jag är i händerna på Gud. Med allt och alla förhållanden är jag förtrogen att vara mätt. Och att vara hungrig, att vara ö- ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag honom som ger mig kraft. Alltså Paulus recept över be- att leva fri från besvikelse var att överlåta sig hela tiden till Gud. Och inte bara överlåta sig själv utan också överlåta alla sina känslor, alla sina tankar. Eh, det överlät han till Gud. Och så lämnade han det där. Gav det till Gud, gav sig själv, sina känslor, sina tankar till Gud och så lämnade han där under tacksägelse, under lovprisning. Och det möjliggjorde för Guds frid att regera i hans hjärta. Den andra personen till sist i Bibeln som hade gigantiska tillfällen att få hela sitt liv förmörkat av besvikelse är Josef. Vi ska inte ta tid att läsa om honom nu. Men du kanske kommer ihåg Bibelns Josef. Han kunde ha fått så stor besvikelse i sitt liv. Han, hans bröder skulle först döda honom. Och sen ändrade de sina planer och de diskuterade. De, de sålde honom som slav till Egypten. Och han skulle kunna bli så besviken för resten av sitt liv. Fullständigt förmörkad av besvikelse. Men han hade fått en dröm. Gud hade gett honom en dröm. Och den här drömmen höll han fast vid. När han blev orättvist anklagad i Egypten. När han slavade. När han hamnade i mörka fängelsehålor. Så blev han inte förmörkad av besvikelse. Utan han höll fast vid en dröm. Som Gud hade gett honom. Han överlät sitt liv, sig själv till det här hoppet. Josef, han tänkte, jag begriper inte vägen dit. Jag begriper mig inte på den, den är jobbig. Men jag släpper inte taget om hoppet. Det, det Gud har lovat, det Gud har visat, han fylldes av en trons ande genom det. Och tänkte att det Gud har lovat. Det Gud har visat, det bara måste ske. Och han lät heller inte bitterhet på bröderna ta över. Han höll fast vid en kärlek till bröderna. Vi märker det när han träffade dem, mötte dem många, många år senare. Så märker vi det. Så Josef övervann sin besvikelse genom tro, genom hopp, genom kärlek. Tro, hopp och kärlek. Min vän, du som har varit med oss under de här fyra episoderna. Vi har sett dina värsta fiender. 
De två första episoderna om högmod. Denna, den tredje episoden om bitterhet. Och nu den sista episoden om besvikelse. Gud vill hjälpa dig. Han vill föra dig fram till ett liv i seger. Där du får bli rikligt använd av honom. Där hans nåd bara flödar över ditt liv. Och du är en, är en segrare i livets alla situationer. Och inte är i händerna på alla omständigheter. Utan lever ditt liv i händerna på Gud. I frihet, i seger. Jag önskar dig all välsignelse min vän. På återseende.